0: Algunas cosas no han cambiado tanto. Es verdad que estamos más abiertos, pero una cosa es que estemos más abiertos a diversidad y otra cosa es que, que eso haya cambiado radicalmente.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
2: La desigualdad que padecen las mujeres en el mundo en relación al disfrute de sus derechos está profundamente arraigada en la tradición, la historia y la cultura, incluso en las aptitudes religiosas. El papel subordinado que tiene la mujer en algunos países queda de manifiesto por la elevada incidencia de selección prenatal por el sexo del feto y el aborto de fetos de sexo femenino por eso los estados deben cerciorarse de que no se utilicen las actitudes tradicionales históricas, religiosas o culturales como pretexto para justificar la vulneración del derecho de la mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute, en condiciones de igualdad de todos los derechos previstos este es un fragmento de la Observación General número 28 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el mismo comentario hacen hincapié en que la mujer está en situación particularmente vulnerable en tiempos de conflicto armado interno o internacional. Conflictos como los que se viven ahora en Siria, Yemen o Mali. Y qué mejor que la institución pública, como es una universidad, para dar una salida a estas desigualdades. Esto es lo que se plantea en el proyecto del que les hablaremos hoy, trabajar contra la desigualdad desde las universidades. Buenas tardes, comenzamos.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0.
2: Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a dos expertas en este tema. A mi derecha tengo a María Inmaculada González Pérez, que es profesora de Pedagogía e Investigadora de la Universidad de La Laguna. Hola Inmaculada, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes. Un placer.
2: Gracias. Y a mi izquierda Carmen Ascanio, que es profesora de Sociología y Antropología e Investigadora también de la Universidad de La Laguna. Hola, gracias por estar con nosotros, Carmen.
0: Muchas gracias un, a ustedes.
2: Un placer. Bueno, para centrar un poco el tema, ya luego hablaremos en concreto de este proyecto, pero... Hablemos de desigualdades en general, desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Estas desigualdades se generan, se enseñan, se heredan, se aprenden? Podemos hablar de factores
0: que tienen que ver realmente algunas cuestiones con la biología, es esa, esa dicotomía biología-cultura, pero para mí es claramente una construcción social, una construcción social que, que, bueno, que viene de muy, muy largo camino, sobre todo en, en las sociedades estatales, y que bueno, de unas cosas que podrían ser diferencias, y podemos decir, bueno, somos diferentes en una cosa y en otra, eso es cierto, uh -huh. ¿no? Ahí está, pues, aspectos de la biología, pero se convierten en desigualdades, y es ahí donde es el interesante el punto de poner el punto. O sea, como diferencias, que pueden quedarse ahí en diferencias... Uh -huh. Eh, afortunadamente somos diferentes ¿no?
2: Claro, objetivamente biológicamente somos <risa> bueno, claro, diferentes y o sea, podría eso, quedar ahí solo o
0: sea, donde hay que poner el punto de inflexión es cuando esas diferencias se convierten en desigualdades, uh -huh. en desigualdades por ejemplo en los roles asignados a hombres y mujeres en los espacios en los que podemos o no desarrollar nuestras vidas en la división sexual del trabajo entonces, ahí es donde ya eh, entra en digamos, en, en cuestión otras otras cosas que uh -huh. son las importantes. Por eso digo que lo importante no son las diferencias, están ahí, por supuesto, sí. son las desigualdades que generan. ¿no?
2: Me alegra mucho que hables del, del paso en el tiempo en estas desigualdades porque has dicho que esto de las desigualdades entre hombres y mujeres no es nada nuevo. Llevamos mucho tiempo arrastrando con esta lacra y quería hablar de la juventud en este caso porque podríamos pensar que a medida que la sociedad avanza y evoluciona hay ciertas cosas que va mmm, solucionando o, o va erradicando, como por ejemplo la sensibilidad al maltrato animal el tema de alimentación y evidentemente cabría esperar que, que el tema de la desigualdad también, pero algunos colegas tuyos eh, han llamado atención sobre esa desigualdad que está viniendo de la juventud hacia nosotros que otra vez se vuelven a a, a provocar o a repetir roles que ya estaban anticuados y, uh -huh. y vuelven a ser modernos. ¿Por qué tenemos esos mm, núcleos uh -huh. o, o conatos de desigualdad en nuestros jóvenes? Uh
0: -huh. Mira, esa desigualdad histórica que estábamos mencionando, lo que ya denominamos el patriarcado, esa uh -huh. palabra que a algunos sí. no les gusta, ¿no? Entonces, el patriarcado es muy potente, ¿eh? pero muy potente, tiene una larga trayectoria y además los cambios en las sociedades no son lineales no es una carretera, una autopista por la que caminamos y no volvemos atrás ¿no? yo creo que, que es verdad que hay cambios que lo tenemos que ir confirmando y reafirmando a cada momento y esa es la dificultad que, que hay no que dependiendo de las situaciones económicas de los países, etcétera a veces volvemos hacia atrás y lo que tú estás mencionando, yo por lo menos no soy inmaculada, yo lo noto incluso en la universidad o sea, como en una etapa pensábamos, ¿no? Eh,
2: sí, que vamos y, avanzando.
0: Y a veces encontramos muchas resistencias dentro de algunos ámbitos que nos parece que no puede haber esas resistencias, ¿no? Entonces eso lo vemos, no sé tú, pero yo sí. hasta en el En sus alumnos. Sí, en el alumnado a veces sí. lo vemos, ¿no? Que, que a veces decíamos algunas cuestiones y trabajamos algunas cuestiones y estaban como más, había
3: más conciencia de... Sí, no, no, no tienen conciencia de la desigualdad como que ya a veces interpretan que ya está todo superado y uh -huh. que como tenemos leyes que amparan la igualdad pues no hace falta que hacer mucho y es claro. una, una, una concepción totalmente errónea y sí que lo vemos en, eh, uh -huh. yo por ejemplo que trabajo también en pedagogía que hay muchas mujeres lo, 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 lo detecto Y es preocupante Es porque... como una
2: sensación de que se ha bajado la guardia ¿no? De que ya no es un problema sí. y, y bueno Ejemplos, siendo este un, un programa de ciencia Lo hemos visto, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual Que uh -huh. antes había mucha publicidad La gente estaba muy concienciada Ya parece que es un problema solucionado ¿no? Y puede pasar que con este tema suceda igual ¿no? Que se queda ahí como soterrado Y que ya no es un problema y sí lo es.
3: Es un riesgo y es un riesgo precisamente ese tipo de actitudes que es lo que tenemos que... Sí, de todas formas creo que algunos
0: temas que eran relevantes, es verdad que han mejorado las cosas, pero, pero ahí están. Eh, los roles asignados a, a hombres y mujeres, pues bueno, yo recuerdo que en mi etapa estaba muy claro. En una etapa posterior, pues ya podíamos realizar otras cuestiones, pero de pronto pues vuelven otra vez otra serie de roles, ¿no? La, la propia sociedad reafirma una serie de roles, mm. la división sexual del trabajo, ¿no? Que es verdad durante una etapa que las mujeres entramos en los mercados de trabajo, comenzamos, pero luego pues bueno, el tema de la conciliación y el tema, por supuesto, de de la relevancia de, de la maternidad y de otras cuestiones, yo creo que, que no ha, algunas cosas no han cambiado no, no, tanto. No, no tanto. Es verdad que estamos más abiertos, pero una cosa es que estemos más abiertos a diversidad de roles laborales, de roles sociales. De y género, otra, roles de género, sí, género también. Y, y otra cosa es que, que eso haya cambiado radicalmente. ¿no?
2: Y más en esta época donde vivimos un entorno de redes sociales que lo amplifican todo, lo bueno y, y lo malo. malo. Y, y bueno, quizás sería tema para otro programa eh, eh, Analizar todo esto Pero sí, poco a poco vamos a ir metiéndonos en harina Porque eh, hablamos de un proyecto que nace de la universidad Una colaboración entre universidades canarias y africanas Y la primera pregunta es obvia No sé si la universidad como entorno, como institución Es un buen lugar para luchar, pelear por la, Para vencer las desigualdades
3: Hombre, yo creo que es el lugar uno de los lugares ideales, eh, aparte de ser de promover el conocimiento es un lugar donde se genera y de, o debería de generarse conocimiento favorable a la justicia social, a la igualdad, también actitudes y valores. La universidad está formando a profesionales que después, no nuestros nuestros profesionales que van a estar después en la calle trabajando en el día a día y tienen que plasmar y concretar esa, eh, en la realidad esas políticas de igualdad o esas ideas o esos principios. Entonces es clave, no pueden pasar tantos alumnos que tenemos 20.000 estudiantes por sí. nuestras aulas y, y que este tema no se aborde, sería impensable.
2: Y, y se debe abordar también desde un punto de vista autocrítico, porque la universidad tampoco tiene solucionado todos sus problemas de desigualdad, ni mucho menos. Aquí hemos tenido investigadoras que nos han hablado de las desigualdades que se viven dentro de la propia universidad, ¿no? No sé si sí, están sí, sí. de acuerdo conmigo. No, no, o no. Totalmente, totalmente. ¿Y, totalmente. ¿Y qué se puede hacer desde la universidad para arreglar este problema? Por un lado, tenemos
3: una unidad de igualdad que trabaja dentro de las universidades, sí. un instrumento común en, en varias universidades. Tenemos representantes de igualdad en los departamentos, en la junta. Hay un, un, un compromiso. De intentar, de intentar y mejorando, porque la batalla es larga y nos queda mucho, tanto en la universidad como fuera. Eso somos muy conscientes, que sí que tenemos el mismo sueldo, que tenemos unas leyes que nos amparan, pero el problema es la práctica diaria y la complejidad de los mecanismos, que cada vez son más sutiles y parece que todo es igual, pero no todo eh, es
2: distinto. Me gustó mucho lo que decía Carmen, y es que la evolución de la sociedad no es lineal, no sino que puede ser cíclica incluso, ¿no? y dar bucles y dar un par de tirabuzones antes de seguir avanzando ¿no? Sí. Y, y hay que estar muy atento a esto hemos hablado de la... Sí, sí,
3: yo solamente puntualizar una cosa que yo creo que es muy importante que es la... la eh, implicarnos en, lo, en, lo, en los cargos de responsabilidad ahí tenemos un problema y cada vez la, la, la participación de las mujeres precisamente por la eh, conciliación de la vida familiar y laboral nos es un, mucho más difícil, uh -huh. entonces a medida que los puestos son de más responsabilidad, las mujeres estamos en menor medida o cargos, ¿no? a medida hay, hay menos catedráticas a medida que se es, es escalafón yo creo que esa es una batalla muy importante y, y, y la clave está en que tomemos decisiones que participemos en los órganos donde se toman las decisiones
2: en la universidad española se está avanzando en ese sentido se ha evolucionado bastante en las últimas décadas pero no sé qué tal está el tema en las universidades africanas por lo menos en las que ustedes han trabajado que las desconocemos completamente, por lo menos.
0: Complejo, complejo, porque la, digamos que la llegada de las mujeres a, a las universidades está comenzando ahora, casi. Ahora empieza Bueno, sí, los niveles de, de digamos, de representación de las mujeres, dependiendo de los países. Eh, no sé, Marruecos, por ejemplo, y, y Cabo Verde están, hay un nivel de representación bastante elevado. No, no llega a la paridad, pero están por ahí. Pero claro, otras universidades como Mali, y la de Bamako y Mauritania, pues, tienen niveles muy bajos. Sin embargo, en el estudiantado se está viendo, no, se está viendo la, la importante introducción de, de, de esos niveles de, de mujeres, ¿no? Pero en el profesorado, que es lo que preguntas, pues sí. Digamos que ha comenzado en la última década quizás y va lento, va lento esa, digamos, paridad. En Mali recuerdo que era como el, en algunas facultades del 3 al 7%. Imagínate, ¿no? O sea, bastante baja. Pero también tiene que ver con con, con que las mujeres en general pues han accedido uh -huh. eh, a los estudios superiores en un, en un número más bajo, etcétera. O sea, es, es un lastre que viene de, de mucho tiempo y es ahora cuando creo que, que se va a implementar toda
3: esa, esa situación no destacar que tanto igual que la universidad de la Laguna que tiene su rectora también Mar Marruecos y Cabo Verde tienen rectoras en, ah, en, claro. en las universidades que trabajan en el proyecto es, ahora mismo. es muy significativo lo que te digo
0: que en los últimos años ha aumentado muchísimo en ha esa acelerado mucho no y uh -huh. entonces yo creo que simbólicamente es importante no que, que en esa universidad de Casablanca no y en sí. y en Cabo Verde pues sean mujeres igual que nuestra universidad
2: y para trabajar con todo esto han creado, tiene un nombre un poco largo, pero <risa> la red de cooperación interuniversitaria canaria áfrica de innovación y evaluación desde metodologías colaborativas en políticas de igualdad. ¿Lo sí. he bien? La red Simpi, más Simpi, fácil, más fácil, Simpi. Sí. Hablaremos ahora a partir, a partir de ahora de Simpi. ¿Quiénes forman parte de este proyecto? ¿Qué universidades forman parte de este proyecto?
3: Eh, a ver, somos seis. La Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cabo Verde, la Universidad de Casablanca, de Hassan II de Casablanca, la Universidad de Mamaco. Y la Universidad de Mauritania. Todas son públicas. Nosotros hemos hecho una apuesta por apoyar la, la educación pública y a las universidades públicas. Uh -huh. no Todo el equipo sintoniza con, con esta
2: idea. ¿Cuáles son los, los objetivos? Eh, ¿Por qué se pone en marcha esto? Bueno, se pone en marcha por una
3: sensibilidad de, de varias in, eh, investigadoras, tanto en África como aquí que, que llevábamos bastantes años trabajando incluso en otros temas en, en otros uh -huh. temas de cooperación de másteres, entonces pues surge la, la idea eh, hay un grupo de investigación sobre migraciones muy potente y que trabaja, llevaba mucho también una tradición de, de, de trabajo colaborativo entre la, entre sus miembros y pues hicimos una apuesta de unir esfuerzos para para la cara adelante Compartimos la idea, la propuesta y nos respondieron bien que era de muy difícil los contactos en África. Son muy complicados mantenerlos y tener una continuidad y una agilidad en los proyectos. Uh -huh. Y bueno, eso, eso es el, quizás es el primer objetivo de la de, del proyecto, crear una red de, de investigadoras e investigadores, mmm, todos los miembros, que esa red sobre todo participe por, con métodos mmm, participativos, y he, he sido reiterativa, pero esa sí. es la idea, de tal manera que es verdad que el avance es más, mmm, más paluatino, pero tenemos desafíos comunes, que lo hemos, lo hemos puesto en común entre todas, pero también cada universidad establece sus propios retos y sus propias necesidades. Hay un principio importante en el proyecto, que es el tema de la... Mmm, la, de, de respetar la, la, la paridad, pero también eh, respetar la diversidad. Nosotros no podemos llegar a ningún sitio ni, mmm, imponiendo una perspectiva concreta, ni ellos a nosotros, pero sí que podemos enriquecernos y compartir, eh, porque es verdad que, que al ser realidades distintas suma, todo eso suma. Siempre viene a enriquecer la labor.
2: Bueno, esto es una pregunta ideal para la, nuestra socióloga hoy. Es la manera de, de abordar, entrar en una sociedad diferente en la, en la que no puedes imponer unas medidas que quizás a ti aquí funcionen, pero allí no tendrían por qué funcionar, ¿no? No se puede imponer ningún esquema, ¿no?
0: Bueno, yo creo que no hay, no hay ninguna estrategia escrita. <risa> <risa> la estrategia es, creo que, escuchar mucho, ¿no? Escuchar y y ver y, y, y dialogar, como dice Inmaculada que sea colaborativo tú lo que no puedes ir con una idea como muy claro, nosotras pues tenemos a lo mejor muy clara, pues desde aquí, pues qué ideas nos parece que son de igualdad, cuáles no tanto, ¿no? Y ese marco sí lo, lo, lo llevamos todos, ¿para qué decir sí. otra cosa? Siempre tenemos un marco. Pero lo bueno cuando vamos a otro lugar es escuchar a la gente, ¿no? Porque a veces hay otras opciones, ¿no? Que dentro de ese mismo marco, pues no tenemos que ir por el mismo camino, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Entonces yo creo que estrategias no hay ninguna cerrada, sino escuchar escuchar y sobre todo que te guste hablar con la gente que a mí me encanta
2: y se han escuchado mucho porque se han reunido muchas veces ¿verdad?
3: sí y, de, y, y la última etapa de forma online sí que nos hemos claro. reunido sí les ha tocado también claro. el COVID. y sí. sí y entonces bueno también ha sido una experiencia porque bueno pues eh, superas fronteras ¿no? y te das cuenta de que hay y esa voluntad ¿no? de todos de, 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 de participar
2: bueno ahora voy a aprovechar que haces esta pausa para dar paso a nuestro reportaje ya estamos en el Ecuador del, del programa y esta semana hemos sido testigos de un hito en la historia de la astronáutica la sonda de la NASA OSIRIS-REx aterrizó el martes durante unos instantes en un asteroide para tomar unas muestras que ya viajan rumbo a la Tierra así fue la operación
1: La nave espacial robótica OSIRIS-REx de la NASA descendió el pasado martes sobre la superficie del asteroide Venu aterrizó durante unos segundos y recolectó una muestra de pequeños fragmentos de rocas y polvo del asteroide, que ya viajan rumbo a la Tierra para su estudio. Aunque la nave japonesa, Hayabusa 2, ya ha recogido antes muestras de otro asteroide, en el caso de la Agencia Espacial Estadounidense, es su primera vez y lo realizó a una distancia de unos 334 millones de kilómetros de la Tierra. El lugar concreto para esta toma de muestras... ...fue seleccionado porque contiene una gran cantidad... ...de material de grano fino, sin obstáculos... ...aunque está rodeado de rocas del tamaño de un edificio. Durante el muestreo, la nave espacial... ...que es del tamaño de una furgoneta grande... ...aterrizó en un espacio equivalente a cinco plazas de aparcamiento... ...en menos de 83 metros cuadrados. Durante el proceso de recolección... ...que duró unas 5 horas en total se realizaron varias operaciones después de descender durante cuatro horas la nave realizó la maniobra Checkpoint a una altitud aproximada de 125 metros la combustión del propulsor ajustó la posición y la velocidad de los Iris Rex para bajar bruscamente hacia la superficie aproximadamente 11 minutos después la nave inició la combustión Matchpoint a una altitud de unos 54 metros ralentizando su descenso ...y corrigiendo su trayectoria... ...para que coincidiera con la rotación del asteroide... ...en el momento del contacto. Finalmente, la nave se posó en la superficie. Aterrizó durante menos de 16 segundos... ...y disparando una de sus tres botellas de nitrógeno presurizado. El gas removió el suelo... ...y levantó el material de la superficie de Venu ...para quedar atrapado en la cabeza recolectora de la nave espacial. Después de este breve toque... ...Osiris-Rex encendió sus propulsores para alejarse de la superficie de Venu y navegar de nuevo a una distancia segura del asteroide, almacenando las muestras de forma adecuada mediante una serie de secuencias programadas. Ese momento decisivo se viene preparando desde que la misión alcanzó su objetivo el 3 de diciembre de 2018. El proyecto y viaje de siete años de OSIRIS-REx concluirá con la entrega a la Tierra de al menos 60 gramos y posiblemente hasta casi 2 kilogramos de material de este asteroide. Este cargamento espacial promete ser la mayor cantidad de material extraterrestre traído del espacio desde la era Apolo, una pequeña y prístina muestra de los primeros días de nuestro sistema solar.
2: Continúas en doble hélice 3.0... Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando de un proyecto de igualdad que quiere luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres eh, que nace en el corazón de las universidades canarias y africanas. Estamos hablando con María Inmaculada González Pérez, que es profesora de pedagogía, eh, investigadora de la Universidad de La Laguna, y Carmen Ascanio, que es profesora de sociología y antropología, también investigadora de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado un poco de de qué significa esto de la igualdad y desigualdad entre hombres y mujeres. Y ya hemos un poco comenzado a atisbar eh, qué es SIMPI, eh, que es el acrónimo de un nombre un poco más largo de un proyecto entre universidades. Hablábamos antes, Inmaculada, de, de las actividades que habían hecho ya hasta el día de hoy. Eh, Hablabas también de un hito muy importante que era eh, lograr aumentar o tener una presencia más equilibrada entre hombres y mujeres dentro de la universidad. Eh, me imagino que entre profesores y profesoras y decanos y decanas, etcétera ¿Cómo se puede lograr esto? Me imagino que desde dentro ¿no? de la universidad.
3: Desde dentro de la universidad y cada universidad ha definido cómo hacerlo. Por ejemplo, eh, hay universidades que tienen, di, quieren potenciar o dinamizar sus propias unidades de igualdad que, re, que requieren mayor actividad. Eh, eso sucede, por ejemplo, en Mali, que tiene uh -huh. la estructura, pero no, 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 no necesitan ese apoyo. Eh, Cabo Verde eh, pues está diseñando un plan de igualdad. Eh, Marruecos ha, ha, ha planteado más formación de su profesorado. Mauritania, eh, así te, te digo, las más, sí. la más llamativas. Mauritania, por ejemplo, eh, está poniendo mucho empeño en desarrollar un máster de formación en políticas de igualdad y también estaba muy preocupada en, en el tema conceptual, teórico. Ellos están en esa reflexión. Y nosotras, por ejemplo, aquí en Canarias, nos preocupaba mucho, como disponemos de indicadores más um, cuantitativos, aunque también falta. Las cuestiones cualitativas, indicadores cualitativos. Entonces, uh -huh. esto también es un aporte. Y también quería destacar que a mí me parece relevante, Carmen, el tema de intentar coordinarnos. Estamos haciendo tareas conjuntas Las Palmas y la Universidad de La Laguna, que creo creemos que en esta materia pues, debemos aunar esfuerzos y ahí hemos adicionado distintas actividades, sobre todo para tratar de que nuestra normativa nuestros planes, nuestras propuestas, se lleven a la práctica en el aula y en nuestra institución. Uh -huh. Nosotros notamos que hay un desfase entre todo lo, digamos, lo, la disponibilidad de instrumentos y después el, el día a día cotidiano.
2: Y un problema que es común no solo a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, sino a toda la universidad española, es ese cuello de botella que hay entre las eh, alumnas, la, las mujeres que inician una carrera de cualquier tipo y luego los puestos de responsabilidad que vemos en los departamentos y las facultades o secciones, incluso en los rectorados de las universidades. ¿A qué se debe este cuello de botella? Porque por mucho que pasan los años, <risa> tampoco se ensancha demasiado este cuello, ¿eh?
0: Bueno, no, pues yo creo que estamos en el mismo bucle. Sí, ¿no? <risa> es una construcción social muy potente y es muy, dif muy difícil algunas cuestiones. El tema de la conciliación yo creo que es muy importante. Eh, y en el alumnado se nota mucho. Mira, estuve mirando lo, los datos de, de todas las universidades que participan en el proyecto en una cosa. Y es cuántas mmm, cuántos hombres y mujeres entran en, en los estudios, en los grados, cuánto van a máster. ¿Y cuántos van a doctorado? Y ahí es que el cuello es impresionante. O sea, puede haber universidades como puede ser Marruecos, ¿no? La nuestra y Cabo Verde que tienen una representación de alumnado importante, ¿no? En grado. O sea, hay siempre, en algunos casos hay más hombres que mujeres, pero estamos alrededor de, de, de una paridad, ¿no? Pero cuando ya nos vamos al máster... Hay muchos más hombres que mujeres y ya si nos vamos al doctorado es impresionante. Esto quiere decir que las barreras porque, que, que tienen las mujeres según van avanzando en sus carreras cada vez son más potentes. A pesar de que son personas, mujeres formadas, eh, o sea, ese, ese techo eh, es potente. Y claro, estamos hablando de unas edades donde tú sabes que del grado al máster y al doctorado estamos en esa... En esas edades donde el tema de la conciliación es
2: clave. Claro.
0: Entonces. Así que
2: eh, hemos eh, escuchado en estos micrófonos investigadoras que en su momento tuvieron que elegir o se vieron en la tesitura de elegir entre ser madres o continuar con su carrera de, de investigación. Y bueno, ha habido respuestas de todo tipo. También me gustaría, siendo este un programa de, de ciencia, donde, donde normalmente hablamos de, de, de física, de química y de matemáticas y todo esto, es sobre las vocaciones científicas en, en las niñas y en, y en las mujeres. Cómo hay carreras donde apenas hay mujeres y en otras donde hay muchísimas. Por ejemplo, en las ingenierías tradicionalmente están vacías de, de chicas y aquellas relacionadas con el mundo sanitario pues abundan mucho más. ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, yo te... no sé si... Sí. Eh, es muy interesante los trabajos más bien cualitativos que se han realizado. Uh -huh. Cualitativos me refiero a que se hacen sobre todo entrevistas, biografías a esas personas para que cuenten un poco cuál ha sido su experiencia en esas carreras y cuáles han sido la barrera. Y yo creo que es interesante porque porque muestra muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo un estudio que se hizo, creo, no no, no estoy muy segura, pero creo que se hizo por, por la EGB o algo así, donde niñas que, que tenían unas notas magníficas en carreras, en carreras perdón, en asignaturas como matemáticas tenían una percepción de muy muy dudosa sobre su futuro profesional en ese tipo de carrera y sin embargo eh, niños que a lo mejor tenían unas notas medias pues raspaditos uh -huh. como se suelen decir pues tenían una seguridad arrasadora de que podían eh, funcionar en esas carreras eso tiene que ver por supuesto con esa construcción social que va desde las propias familias a la sociedad al mismo profesorado que imparte eh, carrera. Entonces, si tú haces eh, pequeñas, digamos que biografías a todas esas personas, verás que las barreras son muy, muy complejas. Desde la propia familia que te dicen, no hagas esa carrera porque tú ahí no sé qué, a cuando entras a la misma universidad, pues a veces pues puede pasar que hasta el mismo profesorado no te, te ponga barreras como que no vas a tener éxito en ese tipo de, mm. de carrera ¿no?
2: Se va encauzando, ¿no? El entorno va encauzando mm. esa vocación hacia donde el entorno quiere. Mm. Y, y Hay una
0: serie de estereotipos muy claros, ¿no? Sobre, sobre determinadas carreras y sobre la posibilidad de las mujeres de ejercer determinadas carreras, ¿no? Y, cuando, y no solamente carreras, profesiones, ¿no? Te dicen de una mujer mecánica y qué te van a decir, ¿no? Sí. Entonces, los mismos estereotipos que puede existir para un tipo de profesiones se trasladan a esa división.
3: Y es común a todas las universidades ¿eh? y a todas uh -huh. estas, en, en las distintas realidades, por lo menos de las universidades en las que participan el proyecto. Esa situación uh -huh. se produce. Uh -huh. Y después, un tema también que me parece interesante y relevante son las temáticas de investigadoras. Las, las pocas investigadoras uh -huh. africanas que llegan, sí que hay muchas que, muchas, bastantes que. Que, que abordan temas de carácter más social, de temas agrícolas, sanitarios. Y hay una inquietud social importante en estas profesoras investigadoras en las sí. temáticas.
2: ¿Este mm. proyecto, el CIMPI, es un proyecto que se, se queda solo en el ámbito universitario o quiere que sea poroso mm. y que llegue a la sociedad?
0: No, no, para nada. <risa> no. Bueno, yo creo que Inmaculada tiene la misma opinión, ¿no? Que para mí una de, de las cuestiones más importantes en la universidad es lo que denominamos la transferencia a la sociedad. Desafortunadamente, luego en las universidades en la actualidad, pues tenemos una situación compleja que hace que el profesorado, lo voy a decir, se valore mucho más cuestiones muy, muy académicas y se valore menos todo lo que es una labor de transferencia a la sociedad. Me refiero en el propio currículum, que al final es lo que te puede sí. dar pues el cambio de, de, de figuras y de categorías. ¿no? Pero yo creo que es importantísimo el tema de la transferencia. Y sí es verdad que desde las universidades deberíamos luchar por reconocer más lo que es la transferencia. En el proyecto, concretamente, Inmaculada ahora sí, lo comentará, sí. realmente se refiere ahora mismo más, se centra más en las propias universidades. Pero en el propio proyecto se habla de que eh, en, en otra fase, ¿no? que esperemos que continúe el proyecto, eso es importante. O sea, implicar a, a organismos, tanto sí. públicos como privados, incluso a las propias empresas, ¿eh? porque el tema de igualdad es muy importante pues tratarlo también desde, desde la misma empresa.
3: Sí, de hecho, en las visitas que hemos estado en, en el terreno, en Marruecos, en Cabo Verde, hemos visitado instituciones sociales. El último punto del proyecto precisamente es eso, la transferencia, abrir canales para transferir todo lo que hagamos esto estos años a la a la sociedad. Y entonces, pues, eh, hemos visitado eso, eh, organizaciones que trabajan en política de igualdad de las mujeres ligadas al tema de
2: discapacidad. Bien, pues, María Inmaculada González Pérez, profesora de Pedagogía e Investigadora de la Universidad de La Laguna y Carmen Ascanio, profesora de Sociología y Antropología también de la misma universidad Muchísimas gracias a las a, dos
0: chao, chao. chao.
2: Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en las redes sociales, en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble hélice rn. Puedes escuchar nuestros programas, no solo este, sino todos los anteriores, en nuestras plataformas de eboxing y RTVE a la carta. En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección en que les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.